0: Настоящий. Настоящий. 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. 20 век. Век. 20 век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радиофонтанный дом. Программа Настоящий 20 век и я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя. Это библиотекарь отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Яков Слепков. Яков, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о Вере Евгеньевне Аренс. Вечер, посвященный ей, состоится в музее «На днях». И обычно у нас 20 век посвящен семье того или иного моего гостя, но сегодня у нас история немножко другая. Так, Вера Евгеньевна, Яков, почему вам так стало интересно это поэт, переводчик, это женщина Серебряного века?
1: Это счастливый случай, я бы сказал. Мне кажется, что вообще вот, фигуры второго и третьего ряда заслуживают особого внимания, и Вера Евгеньевна, как человек, не вышедший вот, в первый ряд по ряду причин, и, может быть, просто по какой-то общей вот такой вот печальной судьбе, да, не, не получилось ни книжку издать, ни переводы никакие ее не изданы. И просто случайно наткнувшись вот счастливая находка, можно сказать, была. В Москве проходила конференция литературное произведение сквозь призму издательских процессов, и я хотел подать туда заявку: нужно было найти какой-то сюжет, связанный с издательством всемирной литературы. А, как известно, Вера Евгеньевна сотрудничала с Блоком и переводила Гейна для всемирной литературы.
0: Блок редактировал. Блок
1: редактировал, да. Об этом будет отдельный сюжет, посвящен этому на вечере. Юрий Борисович чарлицкий будет рассказывать, потому что выясняется, что не всю правку Блока сама Вера Евгеньевна принимала. То есть, в общем, вступала в какой-то с ним такой переводческий поэтический спор. Но вообще она, да, вот с Блоком переписывалась, и всегда так получалось, что она интересна только в связи с кем-то. В связи с тем, как в нее был влюблен Гумилев, как он ее приглашал в путешествие. Вот его письма. Дарственные надписи Блока на книгах. Он подарил несколько книг Вере Евгеньевне.
0: Помощь Ахматовой. Помощь
1: Ахматовой, mm -hmm. да. И наоборот, их какое-то то ли соперничество, то ли дружба. Мне удалось найти случайно совершенно. Эти документы были, в общем, доступны исследователям, но как-то никто не обращал внимания, что у нас лежит три больших повести французского символиста Франсиса Жамма у нас в отделе рукописи РНБ. И их сделала Вера Евгеньевна именно для всемирной литературы. Там технически и такие есть титульные листы для наборщиков, и там указано в том числе, что вот это издательство всемирной литературы. И я стал постепенно вот этот сюжет раскапывать, можно сказать, мне стало интересно, да, вот как она пришла во всемирную литературу, правда ли, что это блок ее привел, и почему оказались неизданные книги Жамма. Вот, что-то такое вот произошло. И это выросло в большое исследование. В этом сюжете оказались замешан и отъезд Левинсона за границу, который должен был редактировать эти переводы, и давнее общение Веры Евгеньевны с Тихоновым, с Горьким. Вот, собственно, от этого я оттолкнулся и дальше стал просто искать все, что можно архивное, еще неизвестное с Верой Евгеньей. Вы
0: про нее книгу напишете?
1: Я думаю, нет, но э, есть, есть мечта. Исполнить ту мечту, которую в 1922 году Арн занесла в свой дневник. Вот она записала, у нее есть три мечты. Там, одну из них она сокрыла от будущих читателей дневника своих и от может быть от самой себя. А третью сказала, сделай хотя бы одну книжку стихов. Эти фрагменты дневника опубликованы, и вот эта одна книжка стихов до сих пор не вышла. Есть ее письма большое количество достаточно писем ее, которые хранятся у нас в библиотеке, и в одном из них в пятьдесят шестом кажется году она подписывает с днем рождения поздравляет или благодарится поздравления и подписывается бывший поэт Вера Арнс.
0: Вообще какая трагедия для человека. Совершенно. Ведь на самом деле Юная Вера начала писать такие прекрасные стихи, и казалось, что она будет, ну, в общем, она будет писать и дальше. А что случилось? Почему замолчала? Давайте вот сначала немножко расскажем про нее, про её сраскотельскую юность, да. такую, да, многообещающую. И что случилось потом? Потому что я думаю, что, в общем-то, фамилия Арнс на слуху, наверное, у многих наших слушателей, но вот подробности каких-то про Веру Евгеньевну, про этот дом, ну, давайте об этом поподробнее да, поговорим. Это,
1: это совершенно особенная семья. Генерал флота Евгений Иван Чаринс, который получил служебную квартиру в Адмиралтействе на большом, у Большого пруда в Царском селе в Екатеринском парке. И Вера Евгенина со своими сестрами, с Зоей и Анной, с братом Львом, они устроили там такой салон наук и искусств. И вся царскосельская молодежь, в том числе и Гумилёв, и Пунин, конечно, там бывали.
0: Сестры были красавицы.
1: Сестры красавицы были. И, конечно, да, вот эта атмосфера влюбленности, такого вот творчества, да, вот культ искусства, все это там чувствовалось очень, очень ярко. Потом она большую часть, конечно, да, вот своей юности она привела не, собственно, в царском селе, а в Александровском институте, где она училась. И вот э, у нас э, тоже в, в одном архиве в Петербурге хранится ее дело, дело «Смолянки» Веры Евгения Аренс, и, и в нем, в том числе, есть «Ведомость о поведении и успехах». Да, «Ведомость о поведении успехах» Веры Евгеньевны за последний год. Да, вот, она поступила в седьмой класс и в девятисотом году из первого выпустилась. Вот «Поведение» отлично, «Закон Божий» отлично, 11-12-12 отметки, там 12-ти система, системы. Весьма хорошо русский и очень хорошо французский, 10-10-10. И немецкий язык 11-12-11, оценки весьма хорошо тоже. То есть, в общем, языки были даны, может быть, я думаю, еще даже в семье, наверное, и потом вот в институте это все развивалось. Это же, видимо, должно было, стало тем, что ее поддерживало в 20-е годы, когда она пыталась вот сотрудничать со всемирной литературой.
0: А что было потом? Вот как она начала писать, если она начала публиковаться? В 13 да?
1: Кажется, Да, да, да в 13
0: да. году, и такие, такие нежные юношеские стихи прекрасные она описывает то что видит да. очень нежно очень красиво лето осень какие-то такие ее душевные движения и дальше, что было потом? Ведь она, ее последние стихи, которые мы читаем, это стихи, когда случилось уже семнадцатый год.
1: Да, но она и после писала, на самом деле. Но э, советские стихи и, и проза есть, да, печальные совершенно 30-х годов, э, рассказы о производстве бумаги из соломы, кажется, да, вот на заказ нужно mm -hmm. было написать. Вообще говоря, э, вот э, Вера Евгеньевна вступила в переписку с э, Горьким. Он для нее в какой-то момент был литературной какой-то вот такой фигурой, которая может дать оценку ее стихам. Такой и... авторитет. Авторитет, Хотя да. он в поэзии-то Удивительно. Но вот мне кажется, я, я понял, почему это случилось. Она отправила ему свои стихи, это было сделано в спешке через Татьяну Ивановну Манухину, она передала Горькому, и тот ей первое письмо написал о и обвинил ее в пессимизме, в том, что это все наносное, что она там больше из книжек, чем собственных чувств. Но Вера Евгений выступила в свою защиту и сказала, что пессимизм моих стихов, он с моей души, а не, не из книг. Ну вот почему это случилось на самом деле? Дело в том, что, опять же, да, вот Вера Евгеньевна в те годы, в начале десятых годов, она входила в этот круг, и все ее, в общем, достаточно хорошо знали. Она была, видимо, хорошо и близка знакома с Зинаидой Евгеньевной Серебряковой, переписывалась с ним, сохранился небольшая визиточка брата Серебряковой Лансерен, на которой пишет руководству бродячей собаки просьбу пропустить в бродячую собаку Веру и ее супруга Владимира Гаккеля. Видимо, потому что она была в этом кругу, и все знали, что она хорошо знает языки, что она пишет стихи. Ее пригласили, видимо, Александр Тихонов к участию в национальных сборниках. Сборник финляндской литературы, сборник латышской литературы. И с
0: Брюсовым же она этим занималась. Да,
1: она занималась этим с Брюсовым. Судя по всему, те подстрочники, которые ей посылались, она переводила не с, не с, не с финского, да, сразу, а вот по подстрочникам. Видимо, там тоже не все, не все переводы либо нравились, либо она... Вот, Тихонов ей посылает стихи, говорит, писаю вам двух финнов, шесть финнов, пожалуйста, переведите их всех. Она переводит одного. Вот. И здесь мы можем вольны просто э, думать уже, сама Аренс э, решила перевести одного или смогла перевести, или это Брюсов забраковал какие-то переводы. Да? Вот. Пока не обнаружены документы, которые могли бы нам ответить на вопрос, насколько качественные были остальные переводы. Но тем не менее в, в сборники эти вошли, и в латышский, и в финляндский вошли переводы Веры Евгеньевны. Вообще
0: какой она была поэт и какой она была переводчик, вот, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, очень хороший. Она, мне кажется, замечательный поэт. У нее есть прекрасные стихи, большей частью оставшиеся в рукописях. И вот как раз о книге, возвращаясь к вопросу о книге, есть мечта исполнить ту мечту, которую она выразила, издать книгу стихов, и там поместить хорошую биографическую статью, потому что, например, ну, вообще, опять же, как я говорил, да, ей занимались чаще всего только в связи с кем-то. Вот были в конце 80-х, начале 90-х публикации Арсена Мерзаева в журнале «Сумерки», переписка с блоком и вот стихотворения, отрывки из дневников, записных книжек. И, в общем, как бы, ей, собственно, да, очень небольшая статья в словаре «Русские писатели» посвящена. А вот все эти истории, как она участвовала в проектах литературы. Да, всемирной литературы mm -hmm. до этого, вот в этих национальных национальных сборниках, что она делала потом в 30-е годы. Очень печальная судьба ее мужа. Да, в вот, блокаду же погиб. В блокаду, да, да в 42-м году погиб. Но, видимо, это была очень счастливая пара, да, потому что вот Николай Леонидович Зыков мне рассказывал, что немножко так вот, не, не за что смеялись, но это было забавно, что вот есть Пунин, есть Гумилев, а Вера Евгеньевна выбирает инженер. Да, вот. и, 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 но, ну, видимо, какая-то счастливая большая такая судьба и прожили до 42 -го года вместе.
0: И потом она 20 лет еще
1: Жила, да. одна. жила одна, да. Но Достаточно она... тяжело ведь, жила. Тяжело жила. И я вот сейчас хочу одно письмо ее прочесть. Вера Евгения оказалась отнесена к группе людей враги, завистницы Ахматовой. Вот так случилось. Почему, мне не совсем понятно. Мне кажется, у них все-таки были с Ахматовой достаточно хорошие Ну, Ахматова
0: же ей даже помогала в трудные минуты. Да, Ахматова Я ей знаю. помогала,
1: это действительно так. И не только помогала, но у них и некий литературный был да, разговор. Вообще, можно говорить о влиянии Ахматовой, конечно, на поэзию Аренс, да, да. можно многое найти. Все-таки Ахматова писала в альбом Вера Евгеньевна стихотворение «Муза», и Вера Евгеньевна тоже на перекрестке «Огненных путей» написала Ахматовое стихотворение, посвященное. В какой-то момент, уже в 60-е годы, Ахматова почему-то оказалась, вот, заходила к Вере Евгении, хотела, может быть, помочь или что-то, что-то подобное сделать, и не застала дома Вера Евгеньевна. И тогда она написала письмо. Вот это письмо, оно очень сложно сказать, да, насколько в нем есть какая-то зависть. Это
0: кто написал, Вера?
1: Вера Евгеньевна написала в 1953 году Ахматовой. Ахматовой. Ахматовой.
0: После того, как Ахматова заходила, заходила и к ней. Да,
1: дома да. не да Она пишет.
0: Это улица.
1: Да, да. Дорогая Анна Андреевна, мне очень-очень жаль, что меня не было дома. Я ведь теперь выхожу днем. Сегодня пошла купить что-нибудь на обед, а заодно, воспользовавшись хорошим днем, снесла квартплату. От души благодарю вас за внимание и память. Вернувшись домой, я узнал, что была у меня высокая представительная женщина Анна Андреевна. Я сразу вас себе представил, но, увы, уже заочно. Видимо, очень давно не виделись к тому времени. Другой раз мне кажется, что родные меня забыли и становится жутко». Вот, может быть, в этом проявляется какая-то настоящая ситуация, да, вот что, что действительно что не общались. Было. А может быть это некоторая вот такая обида, зависть, что Ахматова ближе к семье, да, к Ирине Николаевне, а не Генриховне, чем э, сама Веревгень, родной человек. Вот по крови. Вот. Хотя, в целом, это соответствует ее вот такому довольно пессимистическому настрою. Да, вот и фраза «Моя жизнь поэма, не нашедшая издателя» в втором году, записанная в дневнике это письмо, и потом вот подпись «Бывший поэт».
0: Как будто бы человек сам себя программировал. Вот почему так? Как будто бы она вот в втором году такое написать, будучи совсем молодой.
1: Опять же, письмо. 1958 -го года, архивисту Нечаеву она пишет, в литературной и художественной работе самыми замечательными моими переживаниями э, отличились годы 1919 и 921 в издательстве «Всемирная литература» и 33 и 1938 в «Эрмитаже», когда я работал там в отделе «Кровер». То есть вот это вот прикосновение к большому да, проекту какому-то и большому искусству, ну вот о том, насколько спасительным был проект Горького, вообще говорить mm, не да, приходится. Конечно. И московским филологам Яковым Чечневым обнаружен документ недавно, в которых видно, сколько Арнс за те переводы, которые не были изданы, получила денег. Она и за Гейны получала, и за переводы вельгель Мараабе она переводила несколько разных произведений. И больше всего, вот самый большой проект был перевод Франсиса Жамма. Это были три повести. Повесть «Анисовая яблочко», «Альмаида де Тримон» и «Клара дель Блесс». Русский читатель знает лучше всего, не читая стихов Жамма, Клару дель Блесс, потому что ее перевел в 13-м году Эренбург и издал в ну там маленькая такая была тоненькая книжка зеленая библиотека ну, вот. с тех пор в общем и перевод Аренс, что они свое яблочко что Эльмейда де да вот две повести вообще то такие повести связаны между собой не сюжетно ну вот их Жам писал одну за другой они как бы имеют такой это комплекс и Вера Евгеньевна пере перевела все эти три повести они были доведены одна из них отредактирована Андреем Левинсоном а остальные остались нередактированными. Видимо, вот этот вот э, случай, как, как она переводила это в девятнадцатом году, одновременно с Гейна и со всеми остальными, с, с Рабе, э, я думаю, что, видимо, отъезд Левенсона повлиял на вообще судьбу этих неизданных книг. Должна была отдельно быть издана Анисова Яблочко и отдельно вот про этих двух э, девушек. Э,
0: таких. А вы читали их в, в оркописе? Э,
1: да, да, это, это хороший перевод.
0: Как вы думаете, современный читатель оценил бы их?
1: Я думаю, что скорее... Э, Тут, кому интересна эта эпоха. Ага,
0: то есть все-таки. Да, все да. Вот интересная история с Оренбургом. Оренбург переводил, и она одно и то же произведение, а потом по-моему, Оренбург купил...
1: Книги. Кни... Вот, да.
0: да, вот расскажите. Он эту зашел, историю.
1: В, если кажется, в книжную лавку писателей. Да, она же
0: туда книги носила. Э, и носила.
1: И... и то, что хранится в публичной библиотеке, и то, что вот он нашел в книжной лавке писателей, она все носила в сороковые годы. Видимо, это были самые тяжелые годы уже после блокады. И она продавала сначала рукописи и документы своего отца в публичную библиотеку. Хотя сложно сказать, могла ли публичная библиотека много заплатить. Это, в общем, можно выяснить, да, сколько она получила денег в архиве есть все эти документы, но тем не менее сначала сдавала документы своего отца, причем там есть очень интересные их далеких, дальних польских родственников записные книжки там бабушек и дедушек и потом Евгений Ивановича, потом ее собственные все. Эренбург зашел в, в книжную лавку вот и здесь на Невском, здесь, на Невском да. и, и обнаружил автографы Блока, в которых вот, он, как он говорил не, неизвестно ему тогда женщине вот эти были посвящены, то есть вот Эренбург, который, казалось бы, тоже уже находится в какой-то вот литературной среде, он, кажется, я забыл, кажется, это 40-е годы тоже были, он не знает ни этой фамилии, ни, ни истории связи Веры Евгеньевны с Блоком. И
0: при этом и он, и она переводили и одно и то же книгу. произведение. Да. Вот такая интересная игра, да, которую, в общем, ну, только жизнь может устроить, а не кто-то специально. Скажите, пожалуйста, а вообще... Как она жила вот эти 20 лет, последние 20 лет после сорок второго? Она осталась одна, Анна Евгеньевна умирает в эвакуации, племянники тоже в блокаду. Как складывалась ее жизнь? Тогда вот, вот вторую половину.
1: Сложно сказать, потому что она в тот момент уже не участвует почти в переводах ни в каких. Я думаю, да. Документов почти не осталось, которые могли бы свидетельствовать об этом. Мы можем только вот искать кусочки в переписках, упоминания о ней, или вот ее. Ну вот по письму Ахматовой, да, или по письму Нечаева, мы видим, какой у нее настрой был в 50-е годы. Об Эрмитаже тоже хочу сказать отдельно, да. Вот она работала в отделе Гравюр, и в Эрмитаже, в архиве Эрмитажа нет ее личного дела. То есть, видимо, это были договоры, которые заключались. Она
0: подписывала просто. Да,
1: которые она подписывала на какое-то время. Она здесь вот указывает тридцать 38 тридцать восьмой, но опять же в отделе рукописи хранится ее пропуск Эрмитажный. И на нем э, только, это, это только пропуск на 1937 38 год. Mm -hmm. То есть было ли до этого, да, или как-то она работала. Интересно, что э, еще в десятые годы она посвящает своему брату, Льву Евгеньевичу, младшему брату, э, стихотворение, которое называется «Пейзаж». Как на картине Рю чернеют старые дубы, Над ними небо цвета стали, чуть голубеющей воды. Чем дальше вглубь мокрее травы, и пахнет запахом болот, а лес угрюмый, величавый, и птиц и гадов стережет. Из леса змейкою дорога стремится, будто в облака, и ели пасмурные строги средь молодого дубника». И это прямо выраженный, да, Экфрасис, она говорит о картине Реюздаля «Эрмитажный», которая называется «Болото». Видимо, она, естественно, она тогда, еще в 10 годы, тоже хорошо знала голландскую живопись и Эрмитажное собрание, и вот посвятила это стихотворение. Судьба ее брата сложилась тоже очень тяжело. Она очень дружна была потом, вот как раз в последние эти 20 лет, очень дружна была со своим племянником, с Евгением Львовичем. Судьба Льва Евгеньевича Аренса тоже заслуживает отдельного внимания. Я специально оказался, но случайно нашел документы. Есть такой институт внутренних, вот, Российской академии наук в маленьком городе Барок. И там оказывается характеристика Льва Евгеньевича. Я искал совершенно другие документы. Но вот есть отчет о поездке комиссии. Не хочу называть фамилии, потому что тот отзыв, который они оставили, оказался очень подлым. Вот раздел, который назывался «О кадрах. Состояние и лицо кадров Барка». Знакомство с кадрами станции выявило. Подбор кадров происходил преимущественно по личным связям, без изучения деловой и политической стороны. Вот вам примеры. И дальше несколько больших примеров, в том числе совершенно страшный о том, как одна женщина, которая была осуждена, оказалась там на работе. Бухгалтером работает ее муж, и он беспартийный, потому что он вступился да, вот, за свою жену. И это, по мнению проверяющих, которые отчитываются, это была такая большая подлость со стороны этого мужа. Ну, еще бы. Но э, не, не, не об их судьбе я хочу сказать. На станции подвязался троцкист Арнс, который выслан из Ленинграда. В барок он прибыл с рекомендательным письмом, но так как штатной должности не было, то Арнс работал по договорам для троцкиста на станции устроили кормушку и нашлись деньги для оплаты по договору. В текущем году ему устроили перевод в заповедник в Тиберду. И дальше говорилось о том, что вот как же так? Восстановить станцию не могут, деньги выделить на ремонт не могут, нормальных специалистов нет, а вот для троцкиста деньги нашлись. Подвязался. Подвязался, подвязался. И дальше, вот итог этого, этого раздела был такой. Прошу Академию наук подойти к этой станции как к будущему институту, тогда еще не был собственно, институт, да, потом вот когда туда приехал Папанин и сделал. Уже большую работу, и там потом оказался ближайший друг Осипа Мандельштама Борис Кузин. И вот, собственно, Папанин как администратор, а Кузин как ученый устроили всю научную жизнь в Барка. Но Аренс их не застал. Так вот, пишет эта комиссия, прошу Академию подойти к этой экстанции как к будущему институту, материально поднять людей, туда смотрят, как на ссылку, посылают Арнсов, Бородатовых, Овчинниковых, на лето в Геленджик едут с удовольствием, семьями, а в Барок никого не зазовешь. Вот, Очень
0: характерный стиль, да. донос такой.
1: Донос. Это, это действительно донос, причем это спустя несколько страниц, почти 50 страниц сам отчетик. Сам отчет, да. Угу. И это дважды повторяется. То есть вот в этом разделе отдельно, вот в этом выводе, где, где да, Арнс становится как, как бы, это уже не личное имя, да? Всяких да, Арнсов.
0: всяких Арнсов. То есть такой донос... Вы фамилии не зачитываете, потому что там, наверное, есть известные. Есть известные, да, да. Поэтому как-то да
1: Ну, и потом некоторые из них, по-моему...
0: Сами пострадали. Да. Потом, да. через какое-то время. А что дальше было с Львом Маренсом?
1: Он в Тиберде был, и, кстати, Вера Евгеньевна ездила туда, к нему, и э, даже по следам вот этой поездки тоже написала стихотворение, которое, я надеюсь, мы услышим, Они а в рукописи, э, мы услышим на вечере.
0: То есть на нашем вечере в музее прозвучит то, что только хранится у рукописи
1: да. вообще.
0: А какие стихи она писала после семнадцатого года, о чем она писала, что она хотела сказать. Она же всегда вела дневники, и вот стихи, мне кажется, это были тоже как дневники Да, да это
1: действительно отражение вот такого личного состояния. Но, собственно, мне кажется, вот это вот такое романтическое наблюдение мира и в чем-то какая-то подражательность, а в чем-то неумелость, а в чем-то наоборот вот, резкий совершенно выход. По-моему, они, не отличаются от дореволюционных. Там не было такого вот перехода, да. Вот, не знаю, обладал ли Арен с каким-то таким вот историческим сознанием, пониманием того, что происходит. То про
0: Первую-то мировую там напишут. Да, конечно. про Первую мировую И про семнадцатый да. год, про эти вот, трамваи, людей.
1: Наблюдать события, да, да, да. Но она сама сказала, да, в одном стихотворении: я поэт, а не пророк. Она разделяла вот эти вот две роли. И э, мне кажется, что в этом больше личного лирического. В общем, э, ее стихи, они, э, они очень цельные. Вот, и ранние, и поздние они сходятся. Другое дело, что, опять же, были вот 30-е годы на заказ многое написано, mm -hmm. и это, конечно, уже... И не а только где напечаталось на заказ? Честно говоря, я не смог найти вот публикации, которые mm -hmm. были... Может быть, точно так же это все оставалось в рукописях. Mm -hmm. Может быть, анонимно печаталось.
0: Может быть, анонимно, какими-то псевдонимами непонятными. Да, да. То есть есть что-то... Зак... А кто заказывал в 30-е? Потому что просто понять, как человек жил и выжил.
1: Об этом должен рассказать Юрий Борисович на вечере, mm -hmm. потому что...
0: Мы они да, а он, он
1: работал с этими рукописями, они хранятся в частном собрании, и он э, может рассказать да, о том, э, как это все произошло.
0: А, вот скажите, пожалуйста, она вела дневники практически всю жизнь, да? да. Что она писала? Вот что у вас, может быть, если вы ну, читали, знакомились, что она писала в 20-е, 30 -е, Писала ли она что-то в блокаду?
1: Дневники хранятся, насколько я понимаю, тоже в частной коллекции. Mm -hmm. И к рукописям нет э, доступа. Вот, блокаду, доступа да? Да. То, что есть, э, это опубликованные вот в «Сумерках» записи. То, Арсен, да, да? Но в основном это записи 20-х годов. Mm -hmm.
0: То есть то, что она писала потом, но ну, действительно сохранились. Она ведь, ну и после войны тоже вела. Видимо, это еще ждет публикации, наверное, когда-нибудь. Я очень надеюсь, бы... что
1: «Наследие Аренса» вообще будет введено в оборот, потому что она как свидетель э века и как, в общем, близкий ко многим человек, на самом деле, интересна сама по себе. Да? И ее стихи интересны, и история ее переводов и то, как она это перевела, как она это сделала. И, и ее переписка, они заслуживают вот не одностороннего внимания со стороны какой-то более, якобы более крупной фигуры, а... собственно Да. Собственной.
0: Да. Она как она. Как она именно... Скажите, а вот для вас кто она? Кто она? Поэт, переводчик, свидетель века. Кто?
1: И поэт, переводчик и свидетель века. То есть И главное, мне кажется, что она участник вот этой вот литературной жизни. То есть она свидетель живой, и она смотрит на все это изнутри, Опять же, да, вот начиная с салона наук и искусств, который был организован э, в Царском селе, и дальше вот это вот посещение «Продячьей собаки», приглаш... когда Галербах ее приглашает э, к участию в антологии «Царское село в русской поэзии», просят прислать стихи. Э, вообще очень интересно, как Аренс реагирует на публикацию своих стихов. Есть у нас э, одно, кажется, письмо к Владимиру Николаевичу Гордину, издателю «Вершин», и вот э, она пишет ему небольшое письмо какое-то и уже заканчивает, и только после этого, видимо, ей принесли журнал, и она дописывает, да, вот, только что увидел свою публикацию, и, и этом, как, как я рада, да, вот увидеть свои стихи напечатанными. Ощущение, что она в это э, как бы не, не верит, вот это вот чудо появления собственного какого-то текста бумаги, и еще вот в таком достаточно большом издании для нее было каким-то чудом. Какое-то участие, небольшое, незначительное, но э, она принимала и в э, Вольно-философской ассоциации, она приходила на собрания. В 2020 году она была э, действительным членом Дома литераторов, то есть тоже вот этот гуманитарный проект, тоже, видимо, ей э, какая-то помощь была нужна, она ее получала. Но стало потом, что э, да, вот, важно для э, издания книги, э, она была э, членом... Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей по секции переводчиков. То есть вот те ее переводы, сделанные в 20-е, в 30-е годы. Например, в 30-е годы она переводит Венеру Ильскую, Проспера Мерима, и несет ее в Академию. Академия принимает эту рукопись, ставит штамп, а в издании, которое вышло под редакцией Эфроса и Смирнова, опубликован перевод Смирнова. То есть, вот какая-то общая неудачливость всех этих переводов. Опять же, да, вот, значит, вот во Всемирной литературе три книги Жамма не удалось. Потом перевела повесть Вильгельма Рабы Черная галера. Не издана книга, хотя и те, и другие были в каталоге, который вот обещал в каталоге Всемирной литературы, который сообщал о планах издательских. Отнесла рукопись одного из рассказов Жамма в издательство прибой в 26 году. Рукопись приняли, но тоже не опубликовали. Потом вот в Академию отнесла. Академия печатает перевод Смирнова. В 1926 году во всемирной литературе снова появилось обсуждение, стоит ли заказывать ну, уже другой роман, э, перевод Франсиса Жамма. И э, постановили не заказывать. Он не интересен советскому читателю, э, потому что слишком религиозный, слишком отвлеченный вот, темы, которые берет Жамм. И, может быть, и это было бы каким-то привлечением Веры Евгения. Потом, опять же, ее участие, да, э, ее поэтическая деятельность, да, мне кажется, свидетельствует Например, ее выступление в школе левицкой, десятилетие школы было, и Аренс там читала стихотворение ⁇ «Подснежник». Это символ школы был, эмблема школы она почитала. То есть то, что ее приглашают туда, это свидетельство о том, что ее принимают как поэта, знают как поэта. Точно так же потом был вечер в 2016 году, назывался ⁇ Поэтесса маленьким беженцем ⁇ Там выступали Грушко, Тэфи, Маравская, Аренс и многие другие. Аренс среди них тоже читала. Или вот, например, очень интересная афиша э, хранится в фонде Михаила Борисоглебского, да, такого вот э, очень, писателя с очень необычной судьбой. Там большая подборка вечеров, где он участвовал. Среди этих афиш хранится афиша «Концерт вечера 31 марта 1928 года в област отделе». Вот, и Ленинградское отделение Всероссийского союза писателей устраивало. Да? При этом э, вместе с ней э, значились в качестве участников э, Николай Клюев, сам Бересоглебский, Всеволод Рождественский. Отдельно было в афише прописано, что меня... Э, это э, интересный факт, мне кажется. Были обещаны танцы, кафе, буф, игры, буфет. Вот, что привлекает да, слушателей на вечера в област отдела? Танцы. Игры-буфеты или, или чтение рождественского клюева -Арнса?
0: Ну, Мне кажется, что это одно другому не мешает, потому что когда молодые художники будущей литографской мастерской в эти же годы учились... Здесь на одной из большой морской по-моему э -э, Вера Матюк вспоминала, что она вспоминала танцы. Это как-то было нормально. Они же все были, в общем-то, не старые люди. Конечно. Почему нет? Послушали тексты и пошли танцевать. Пошли
1: танцевать, да.
0: пошли танцевать. А вообще, она, Вера Евгеньевна, как вы думаете, почему? Ведь она росла в счастливой семье. Сравните ее, если с Анной Евгеньевной, да, Анна Евгеньевна, вот сильный человек, да. да, такой вот. А Вера Евгеньевна тоже сильный человек. Прожить
1: вот... всю, всю, да. всю блокаду в городе. Да,
0: Это... да, вот при этом какое-то постоянное ощущение, что она делает шаг назад. То есть вот она вроде бы... Все хорошо? И вдруг она отступает. У вас нет такого чувства? Нет,
1: мне кажется, здесь не то чтобы рок, но какая-то общая неудачливость. Mm -hmm. То есть вот эта история с переводами, это неизданная книга, и потом вот эти вот написанные на заказ произведения. Да? Ну, такого много было. Да? Вот у Бориса Глебского жена Ксения Жихарева написала поэму в прозе «Райпродукт». Да, ее приняли на работу там секретарем или кем-то точно так же Вере евгений нужно было вот это единственное было средство да вот существовать написать про то как производится бумага mm -hmm. из каких-то дополнительных потому что кризис бумажный нужно mm -hmm. вот доказать что все это хорошо мне кажется что здесь просто вот общая неудачливость то есть, ну вот что-то случается и почему-то перевод не издается книжка стихотворения не складывается по письмам можно реконструировать отдельно кажется что действительно была уже почти даже собрана книга вот. Видимо, она называлась «Парусник», если я не правильно помню, вот это письмо. И Серебрякова ей в одном письме э, пишут. Жалко, что книга ваша откладывается, что-то такое. Э, видимо, было что-то собрано. Не знаю, наборная рукопись, это была уже готовая, да, вот просто книга, в которой были готовые стихи, или только какой-то замысел, но он не, не сбылся, этого не случилось. Мне кажется, здесь э, она прилагала множество усилий к тому, чтобы войти в литературу, чтобы... Но при этом не пользовалась, да, какими-то вот случайными такими. Гумилев, который был немножко младше ее, да, для нее не казался таким вот путем в литературу. Да, и он она... ей
0: написал стихотворение «Сад души, Сады,
1: кажется, души, да? Да. Сады, «Сады души». «Сады души», да. «Сады моей души» всегда узорны. И он, он посвятил ее, он приглашал ее в путешествие, говорил, что будет ждать ее в Константинополе. Но Вера Евгеньевна отказалась, и спустя какое-то время да, вот она вышла замуж за Гаккеля. Хотя Ахмат утверждала, что стихотворение на самом деле посвящено ей, а потом уже послано Арнс.
0: Такое женское. Женское это
1: все. Ну, вот записи, записи о встрече с Ахматовой, да, они, которые Аренс делает, они свидетельствуют, в общем, о том, какое напряжение между ними Ревность. стояло. Ревность, да, вот какие-то почти сцепились, видимо, да, вот какая-то такая. Но ну, это уже 40-е годы, У -у -у. вот, и при этом какое-то вот напряжение между ними стоит. Но, как мы видим, да, в 50-е годы это прошло. Наверное, все-таки, когда вот как бы две прожитые э, порознь жизни, да, они, видимо, редко встречались и пересекались. И, конечно, Ахматова и с ее взлетами, да, и с э, тем ужасом, который ей пришлось пережить, да, и сын, и постановление 46 -го года, и многое другое, вот эти вот периоды э, якобы забвения, да, официального забвения, Айрнс была от этого избавлена только потому, что она не знала же, такой же высоты.
0: Она получила другое, блокадную зиму, да. блокадные годы. И
1: похороны любимого мужа.
0: Да, она это все пережила. А как вы думаете, почему они не уехали?
1: Это тоже интересный вопрос. Дело в том, что э, есть одна справка. В списке эвакуированных из Ленинграда фамилия Арнс, причем именно Вера Евгеньевна, встречается и даже хранится вот, тоже в одном архиве бумажка. Э, но на ней ничего не, нет, кроме имени да, и даты выезда из города. 1942 год. Почему она была выписана? Случайно? Или кто-то другой воспользовался? Или э, почему она оказалась в списках эвакуированных? А да? может
0: быть, просто элементарно не успела заплатить за квартиру и представить форму 9? Потому что, потому что выехать можно было только с этой спрашивать. Ну
1: вот что-то случилось, да, и, и они остались. Почему они не уехали, я не могу сказать.
0: А почему они не уехали после революции?
1: Мне кажется, особое вот притяжение этих мест и, и любовь к своему, к своей семье, к Петербургу. Вот, не знаю, были, была ли такая возможность вообще, да, вот, все таки это, и ну, нужно понимать, как там существовать, но все таки здесь оставался отец, он до 30-го года, в общем, жил у трех сестер по очереди. Да, в
0: том числе и здесь. Да,
1: в том числе в фонтанном доме.
0: Да, вот такая судьба, суровая эпоха повернула, да, да мне да, да. подменили жизнь. Вот Ахматовские стройки, в общем-то, и к Вере, да, какие-нибудь, наверное, тоже подходят. Подменили жизнь. А вообще вы книгу, когда соберете ее, как назовете? Парус?
1: Если получится реконструировать какой-то да, вот, сборник реально существовавший, конечно, будет правильно исполнить волю автора и раздел книги, собрать так, как хотела она. Но я не думаю, что вот это будет делать коллектив авторов, сразу несколько человек, и, может быть, это будет академическое издание, это такая тоже наша вот мечта, тогда mm -hmm. это просто будут вот, произведения Аренса стихотворения.
0: Плюс примечания,
1: комментарии, комментарии биографическая статья, статья о поэтике. Да, да. Но, отвечая немножко на другой вопрос, да, наш вечер называется «Свою тоску напрасно я вложила в эти листки». Вот, я когда искал название для вечера, я прочитал все тексты, которые были у меня тогда под рукой. Я подумал, что вырвав из контекста, вот я сейчас прочитаю это стихотворение, оно немножко о другом на самом деле. Но так вот со стороны, посмотрев, да, целиком окинув литературную судьбу Аренс, можно действительно убедиться напрасно вложена да, вложенная тоска, потому что ничего не получилось. Вот только сейчас, в, в, к ее 140-летию, мы возвращаемся к этой теме, после того, как ее вспоминали вот в конце 80-х, начале 90-х годов. А стихи такие, Осыпалась роза красная, как кровь ее лепестки. Свою тоску напрасно я вложила в эти листки. Получишь письмо несмелое, небрежно его прочтешь. И сердце осиротелое, как синий конверт, разорвешь. Мне кажется, здесь, конечно, некая подражательность вот, ахматывает да, общий какой-то. Шестнадцатый, кажется, да? да, да, да. Какой-то завернуть фабулу в короткое uh -huh. стихотворение, uh -huh. да, резко вывести вот там, на названием или последней строкой повернуть ситуацию как-то совсем иначе. Да, вот. Как
0: сероглазый король. Как
1: сероглазый король. Да. Ну, на самом деле, почти как, как вот все, да. В, в Уране Ахматовой такого очень mm -hmm. много, да. Но, мне кажется, есть и какие-то стихи, вот как я говорил, да, вот как на картине Рею издали. Это экфразис, да, и вот она разворачивает просто перед нами картину. В то же время она реально видит этот образ, да. Она, это может быть царское село или любой другой пригород Петербурга, что-то конкретное. Мне кажется, она старалась вот говорят часто, что Вера Арнс она близка к акмеистам. Вот, видимо, эта близость в том числе проявлялась в том, что она объединяла, не же говорить, что это особенность поэтики акмистов, да, но вот какое-то стремление к тому, чтобы объединить реальную картину, не, не, не какую-то вот, да, такую вот, воображаемую, романтическую, а то, что он действительно видит и, видит, и в этом найти что-то о себе, да, вот это вот, и, и эта вечность тоже, да, акмистическая, вот это проявлялось, в том числе, например, вот знаменитое стихотворение, достаточно известное, Я тетива натянутого лука, да, да это тоже то стихотворение, которое рисует перед нами как будто бы реальную картину. То есть вполне возможно, видимо, да, та статуя, которая здесь, статуя или что-то, да, памятник, вот, о котором говорит, говорится в тексте, э, видимо, это что-то реальное. да, Мы можем найти прототип. Нужно комментировать. Я тетива натянутого лука, но почему же не летит стрела? Где идет меня подавленность и скука, и славы я не поражу орла. Я крыльев ширь, раскинутых напрасно. Не полечу, как пламенный икар. Увы, на перьях воск падение ужасно, безжалостен палящий солнцежар. Я не раскрывшийся цветок лилеи, завятший раньше, чем расцвететь успел. И лепестки лежат в песке аллеи, но кто оплачет грустный мой удел? Ну вот я здесь остановлюсь, да. В, в этом в принципе видно. Это шесть, вот, я три штрафы из шести почитал, но уже видно, да, как она через эти образы раскрывает и собственно. Тот общий тон, который чувствуется и в ее письмах, и в ее ранних стихах, особенно ярко вот это вот. Не, не то чтобы это пессимизм был, да, но некая обреченность в этом решение.
0: Приятие есть. судьбы, как будто бы она ощущает, да. вот как будто она ощущает что-то, что она не в силах преодолеть, как будто вот парки уже все соткали, все они уже все сказали, ну, и она это чувствует.
1: Этим она и заканчивает. Я лишь порыв застывшего движения, натянутого лука, тетива в душе сокровища. Но где же достижение печатью крепкую задержанные слова? Вот эти, этой печатью крепкую слова остались задержаны, в общем, достаточно на долгий период времени, на самом деле. И мы только теперь как бы вот открываем ее. Мне кажется, лучшие стихи Арнс остались еще в рукописях. И я надеюсь, что мы сможем их увидеть вот в хорошем издании. Вернуть этого человека в тот литературный контекст, в котором она была. А не только как вот корреспондентку Блока, которая как будто бы вот так вот, да. Отдельно опубликованные письма, они... Производит э, другое совсем впечатление, да, когда она пишет Блоку «Мы с вами похожи как люди», по-человечески, не как э, поэта, вот, как люди, э, это зв -э, звучит как будто так могла и поклонница написать, ну, Ах, да? а, а, Александр Свянович, мы с вами похожи. Может быть, в этом э, то, то долгое их общение, да, на протяжении ну, полтора года как минимум они общались в связи с переводами Гейна и какие-то переводческие их споры, да, вот их разные стратегии переводческие, поэтические, видимо, тоже. Какое-то в этом э, было все-таки общение. Хотя в записных книжках блока да, она фигурирует в основном во фразе ответ Аренс, ответ вере Арнс. То есть, вот он там или письма пишет, или. Не поразила она. Его. Нет, я думаю, нет. И, и вряд ли он считал, что они похожи.
0: Ну, вот такая интересная судьба. Ну, в общем, вам удастся, наверное, все-таки ее из небытия снова представить. И вообще это такое счастье. То есть, вы в этом смысле <laughs> якобы счастливый человек. Что вам удастся исполнить мечту женщины, которая родилась 140 лет назад?
1: Да, я, я э, тоже это воспринимаю именно так. Не то чтобы возвращение из небытия. Я не хочу быть неблагодарным к моим предшественникам, которые тоже занимались. Да, вот тот же Арсен Мерзаев, который публиковал но, к счастью, сейчас вот интерес к Вере Евгении, к ее переводам стихотворным. Вот московские филологи Юрий Орлицкий и Ольга Ладохина этим занимаются. И сейчас старательно московские архивы э, э, разыскивают все, что неизвестно. Вот Неизвестные переводы из гейна тоже будут у нас на вечере, 27 числа, представлены. И вся эта история публикаций, публикации, история семьи, общения с семьей, история вот этих вот малоудачных переводов хороших, да, малоудачная их судьба. Ну, конечно, главное вот это ощущение себя поэтом, да, я, я, опять же, я поэт, но не пророк, все таки поэт. И бывший поэт, но тоже когда-то была. Да, вот ощущение вот этого вот того, что не случилось, оно, мне кажется, очень важно, и вот, может быть, это бывший теперь отпадет.
0: Как интересно, мы говорили о XX веке, и только в XXI м Удастся преодолеть какое-то я не знаю, ну не проклятие какое то а какую-то обреченность, неизвестно кем, насланную на эту женщину. Ну, в общем, это дорого стоит, мне кажется. Итак, 27 седьмого числа, в 19 часов, в фонтанном доме будет вечер, посвященный Вере Аронску,
1: свою тоску напрасно я вложила в эти листки.
0: Вот так. Я думаю, что все не напрасно. Яков слепков, а библиотекарь отдела рукописей Российской национальной библиотеки был сегодня с нами на радио «Фонтанный дом» в программе «Настоящий двадцатый век». Яков, большое вам спасибо.
1: Спасибо вам.